0: 嗯哈喽， Hello, 大家晚上好。来，进来打个一。好，那我们今天开始哈。好，各位同学，大家晚上好啊、呃。今天我们继续我们的说我所学训练啊、呃。今天还有点特殊，我今天搬了个家啊，所以白天一天特别忙，现在家里有点乱。然后我们没事哈、啊，不影响直播啊。呃，今天我看报名的同学有六五六个是吧？好，嗯、呃，那个特雷莎说她要晚进来一会儿，然后呢，许多还有刘洋洋，你们有进来吗
1: ？还有美丽心情。呃，那这样哈，我们就特雷莎应该还没到
0: ，我们先有请这个许多。按照顺序的话，应该许多是对第二个哈。许多，你先来连麦。你讲的内容是我今天发的这个文章吗
2: ？Hello， 教练，能听到我吗？嗯
1: ，可以的。嗯、
2: oh.
0: 。你讲的内容是什么呢？
2: 今天不是在群里发的那个吗？至二零一八年所、啊啊、所有想辞职的公务员，啊，啊我就想的这个，啊，嗯、一个人几多长时间呀？嗯
1: ，
2: 多长时间？三到五分钟吧。嗯，<笑>我我这写了一篇，但是不知道是是有是不是有点长啊？嗯，
0: 你讲的标题啥？先说标题
2: 。标题是如何跳出心理的围城？围城。那你开讲吧、嗯。行，今天啊，读了卓见上面的一篇文章，叫《致二零一八年所有想辞职的公务员》，我是深有感触。呃，这个文章大体呢是劝诫所有身在体制内的公务员们，不论是自身，不论你自身是因为喜欢还是因为各种原因的无奈，都应该调整好心态，给自己的工作赋予美好的意义，努力过好每一天。当我们身在围城，不管这座围城是你的工作也好，还是是你的行业也罢，不管这座围城是年龄的困境，还是生活的无奈，虽然我们不能决定所处的环境，但却可以掌控自己的心境。这让我想起一个经典故事：一个老太太有两个女儿，一个开洗衣店，一个开散店。老太太呀、啊，左右为难。晴天呢，担心开散店的女儿生意不好。阴天呢，担心开洗衣店的女儿衣服晒不干，于是这个老太太整天愁眉不展，唉声叹气。有一天，当她跟人提起自自己发愁的原因时，有人就劝导她：“老太太，你好福气呀、啊！下雨天你开散店的女儿生意好，该高兴；天气好呢，你女儿的衣服干得快，也该高兴。对你来说，哪一天都是好日子呀！”老太太这样一想。哎，还真是这样，所以他的心情呀，顿时就好多了。所以你们看，这个老太太所面对的事情其实并没有任何的变化，只是因为看待事情的角度不同，就带来的就带来的非常积极的结果。那让我们回到我们的工作上，其实我们职业生涯的发展过程都并非是直线的，也不太可能走直线。正如古典老师在《你的生命有什么可能》这本书里提到的，即使是生涯规划师，也不可能规划出一条笔直的通往成功的路径。虽然确实呢，有些坑是可以提前防范和规避和避免的，但是对大多数而言，我们并不确定当前所做的这份工作是否就是那个让我们在热爱的领域努力的玩耍的那一份。因此啊，很多人都是抱着功利的心态在工作。仅愿意付出与他的薪水对等的努力，所以他所获得的，包括能力和报酬，也就仅限于这份工作的范畴，也就把自己，也就自己把自己关进了这份不令人满意的工作的围城，从而更加的自怨自艾，不能突破，也就形成了恶性循环。所以，当你不甘走现实的路，却又不敢走理想的路时，那该如何跳出心理的围城呢？让我们来跟周杰伦学学<咳>。周杰伦是人尽皆知的台湾人气天王，唯一登上《时代周刊》的《时代周刊》封面的亚洲男歌手。人人都仰慕他的天赋，却鲜有人知道他在成名之前所走的曲折但又坚定的路。他因为高中时严重偏科，没考上大学，所以他在十七岁的时候便开始他在一家餐厅的打工生涯。但是呢，他确实在打工期间非常认真的对待自己的工作，同时呢，他还非常坚持自己对音乐的热爱。所以，当他后来被吴宗宪发掘，呃，收入麾下做助理，到他真正发第一张专辑之前的几年呀、啊，他的收入始终都是人民币一千块钱左右的水平，估计比这个当时的社评工资还要低呢。但是他这几年的时间里，始终都是勤勤恳恳、认认真真的做事，同时也保持着自己对工作的投入和热爱。这份执着让他后来也收获了信任和机会，最终破壳而出，势不可挡。所以，我想大家都可都清楚的看到，从周杰伦的身上，他的品质是什么？是什么到底让他能够最后破壳而出，能够势不可挡？是因为他对工作的态度。那如果我们在自己的工作当中，即便当前的这份工作可能并不是你理想的那一份，但是我们活好，我们做好当下，呃，把自己当下的工作做好，有一个正确的态度、积极的态度，未尝不是，这是你未来你在给自己的未来铺一条呃成功之路，也就跳出，也就跳出了自己心里的围城。好的，谢谢教练。
0: 好，呃、嗯，讲完了，好、嗯啊，听到了，听到了，嗯，好，那我看一下哈，你刚才讲的主要的观点就是，呃，积极的心态是吗？你的结论相当于是，嗯
2: 、呃，对，就是你做任何事情，即便当下的这个工作不是你的理想工作，但是你呃，就是做好当下，积极的心态去对待，可能为你的呃未来的成功之路，其实也是在铺路了。
0: 嗯，积极的心态，心理的围城。嗯，好，呃，首先说哈，我觉得，呃，你们现在这个说我所学，呃，我们说的那个套路，现在用的都还是不错的哈。呃，能举那个卖伞的那个故事，那个故事还是挺合适的，就是说明这个心态，嗯。然后再加上举了这个周杰伦的这个例子，嗯、呃，发现你们举例子啊，包括讲故事，还都是。对于这个主题还是比较不错的嗯，嗯、呃、可能我听下来唯一的感觉就是说，呃，如何跳出这个心理的围城，然后最终呢，你的结论呢，只是一个就是这个积极的心态，嗯，就是可能相对来说哈，我不知道其他同学会怎么样我个人觉得会觉得好像有一点就是那种老生常谈是吧？嗯嗯，就是。都会觉得，嗯，就是积极心态。应该是质
2: 性的是吗？应该给个几点建议，啊、是不是应该给个几点建议？一二三四的，
0: 嗯
2: ，就更那什么一
0: 点。嗯嗯，我不知道那个听的同学，你们也可以反馈一下哈。就比如说你们作为听众，你们听了之后，呃，会有什么样的一些关于亮点也好、建议也好，都可以哈。就是咱们这是一个相互学习的过程哈，没有绝对的对错。就是你可以站在，你不一定站在教练的角度，你可以站在听众的角度啊，都可以相互反馈、相互探讨哈、啊。我也只是发表我个人听完了的一些感受。嗯、呃，比如说还有一个是什么呢？就周杰伦这个例子，他其实不仅仅是呃做一个工作，然后就是呃不不喜欢，然后积极的心态。其实周杰伦他在那里边，因为吴宗宪他本来也是好像是能培养艺人吧，能发唱片什么的。就是他的那个工作，好像还是离他的这个周杰伦想做的事还是比较近的，嗯嗯，对对吧？就是他有机会能能去吴宗宪能带他入行嘛？嗯
2: ，对，就是
0: 说我的意思是说这里边其实如果你用周杰伦这个例子，他还是有选择的空间的
1: ，
0: 嗯，呃，包括这个围城啊、呃，还有一个是对，还有一个概念你没有解释，就是这个围城，你好像没怎么解释吧？就是
2: 哦，我没解释，因为是基于那个文章的，啊、所以那个文章但
0: 。但是你要基于那个文章，你也要明白，就是说，呃，假定你你不能，你讲的对象并不都是读了这个文章的人，你讲。嗯嗯，就是没有读这个文章。的人。对，你要你的受众要更广。嗯，就假如说现在此刻听的人，一定是没有那个围观的人嘛，对吧？他没有听过这个，没看过这个文章。那围城。嗯你可能说呢，他他读过钱钟书的《围城》对吧？那也有可能他没读过，嗯，他他就大概听过《围城》这个概念，但是他确切的不是特别的好去理解，嗯嗯。而且呢，这里边《围城》，因为《围城》这个概念啊，它本来就蕴含着一个意思，就是呃，外面的人想进来，进去的人想出去，是吧？就是你你其实要把这个概念，就是这个含义，得得把它讲出来。而且你的后边的主题，它要跟这个东西有关系，嗯，对吧？嗯嗯，这个围城，按照你，按照你刚才讲的东西，可以把“围城”这个字换成“枷锁”，或者说，对吧？呃，如何跳出什么舒适区啊？嗯、或者说啊、呃，如何获得一个好的职业未来啊？也就是说，你不用围城，你也可以啊、嗯，你没有，你没有体现出这个特殊的含义来
2: 。嗯，嗯是
0: ，对，就是我要跟你们分享的是。就是我们在用每一个就是这种关键词的时候，你一定要去想它的特殊含义是什么。你为什么一定要用这个词？如果你用了这个词，你就得要想它的这个含义跟你的主题，包括你的逻辑。如果你你的你的标题就是《围城》那，那那你要跳出这个《围城》，你看，那你就从你这个标题上就暗含了很多的东西，对吧？嗯，那你的内容的逻辑就要为你这个主题去服务。嗯嗯，是的，其实这个还是一个就是严谨的思考的一个过程，嗯，好吧，你你还是要在，觉得你可以再琢磨琢磨，就是说，如果你还用这个标题，而且你用的标题是“跳出围城”，嗯，围城真的是一定要跳出吗？因为你看，就是我今天给你们发这篇文章里边，他的意思也并没有让大家一定要跳出，就是他的意思是说。其实每一份工作都有它好的一面，也有它不好的一面，就是说，是吧？就是那个意思，嗯嗯。他没有让大家都去辞职啊什么的，他只是让大家能认识到这个、呃、好的一面和不好的一面。他没有让大家都跳出去，嗯。那那你这个就是要建议大家都跳出去了，就是那周杰伦他也没有就是来回跳槽啊，对不对？嗯，就是那从职业转换
2: 上来讲，就是。你你你换一份工作，那这个是跳出去了，跳出当之前的那份工作。如果说之前那份工作是一个围城的话，
0: 嗯嗯，对呀，啊，逻辑上是这样的。其实他文章里
2: 面他还有呃提到呃，就是每个人他就是不要从心理上面给自己设限，不要把自己的工作和行业作为一个围城。嗯，其实其实也是从心理上面看看能不能突破。而不是在行动上面去突破，它有这一层意思、嗯，我理
0: 解。嗯啊，对，你要这么理解也可以从心理上来说，就是有的人他在做这个工作，对吧？呃，这种心态还挺多的，就是坐着，嗯、呃，又不想做，是吧
1: ？然后呢，嗯
0: 、不想做呢，又又觉得外边的好，是吧？啊、呃，外边又不敢出去，嗯，嗯就在这纠结着。然后你相当于给他的建议是，嗯，要保持积极的心态，对吧？嗯，对，嗯，逻辑上也还行，嗯，不过你可以再琢磨琢磨哈，嗯，嗯好，那谢谢徐多嗯嗯，嗯
2: ，嗯，谢谢教练
0: 。好，我们接下来有请下一个同学是，呃，按照顺序来说呢，如果特雷莎没来，就是刘洋洋，刘洋洋你在吗？如果刘洋洋没在，美丽心情你可以连哈。还有美丽心情，还有乐如故。乐如故，我看他们两个都没有。你们谁在谁就连了，我就不管了。那你们没来我也不管了。好，我们有请乐如故。乐如故，哎，你们以后再写分享，能不能写个标题呀？让你们写分享就写分分享，知道了
3: 。教练晚上好
0: 。嗯，晚上好。嗯，好
3: ，那我就直接开始了。啊，什么呀啊？啊，我直接开始吧。我你的标题是什么？我标题我会说。好，好，嗯，教练，小伙伴，晚上好,、嗯、好。今天我跟大家分享的标题是《哪里没有围城》，也是讲教练的那个内容啊，分享的那个内容。钱钟书的名著《围城》里有一句名言，就是我们的婚姻像一个围城，城外的人想冲进去，城里的人想冲出来。虽然钱老先生说的是婚姻啊，其实对于职场又何尝不是如此了？我想先问大家一个问题啊，就说呃，你们对于自己的职业现状，现在还感到满意吗？有没有人觉得自己现在所处的职场就是像一个围城？你有想要冲出去的冲动了？这一次。我参加我们大学同学相聚三十周年的聚会，看到了班上的 A 同学，那简直不敢相认。地中海啤酒肚，一副典型的中年油腻男的模样啊！想当初，他可是我们女生梦中的白马王子啊，学霸，高大帅气，又会打球，然后做事又果敢。所以毕业的时候，他就作为优秀毕业生留校任教，当了一名大学老师。在大家都羡慕的眼光中呢，他确实也干得很好。接着就读了呃，读了硕士，读了博士，评了副教授。但是呢，在这个一帆风顺的这个生活当中呢，他渐渐觉得好像这个有点乏味了，工作有点乏味了，拿着那么不多不少的工资，每天查不完的资料，写不完的论论文，再看看他以前的那些都不如他的人，哎，有的挣了大钱，有的当了大官，啊，有的呢，成了公司的精英，哎，他就越来越觉得。自己的生活好像不是想象中的那样枯燥又辛苦，于是他就想冲出去换一种活法。那在家人的一片反对声中呢，他还是呢辞职下海了。呃，找过几份工作，但是自己都感觉好像不太满意。最后呢，他决定自己创业。到现在，呃，到我们聚会的时候呢，他还是算是干得了比较成功的。但是各种的艰辛呢，就不必说了啊。在这个同学会上呢，他非常感慨的说了一句话，他说啊，我经历的啊，经历了这么多之后，从体制内到体制外，到公司，再到自己创业，才发现原来不管是哪个行业都不容易，只是我们没有置身其中看不到罢了。是啊，可能很多人都把自己的现在的职场当成了一座围城，想要冲出去，因为我们只能看到我们自己现在所处的职场的不容易，殊不知在其他的行业也是如此。就像我那个同学说的那样啊，只是我们没有置身其中罢了。你看，如果我们不调整好自己的心态，不管。你在哪里，处在哪一个职场都是围城。其实，嗯，不管在哪行哪业啊，我们都可以在自己的这个行业当中尝试着让自己变得更好，时时刻刻给自己充充电，尽量去寻找工作的意义。那围城可能就是围不住我们的心，只要我们愿意。围城也可以变为围城，有为之城。啊，谢谢大家，我的分享结束了
0: 。嗯，好，感谢乐如故哈，嗯，呃，乐如故构思这个花了多久啊？嗯
3: ，反正我上午就写完了，嗯，应该是两三个小时吧。
0: 嗯 ，OK， 好啊，发现你们现在讲说所学讲的还是都还不错，就是说都能比较容易的抓到文章的一个主题，然后呢，尤其是能想到一些身边合适的例子啊，这个往往是比较有说服力的。其实，在你们这个阶段哈，我还是要再呃唠叨一句，就是为什么让你们练这种套路的？就是在我看来，最基本的一个表达方式就是这种。嗯，讲一个案例啊，故事啊，然后提炼一个主题呀、啊，这是最基本的，也是最基本基本功。你可以这么说。其实你看看罗胖的六十秒，他每天，他也其实就是讲一些呃身边发生的事儿啊，观察的现象啊。然后你可以再看看他那十分钟，每天的十分钟，很多时候他也是讲一个什么案例，只是他讲的那些案例比我们什么高深一些哈。但是他本质上还是一个故事。像他最近就在讲什么。之前那个巴黎和会，呃，召开什么一战结束吧，当时那那些历史什么的。前段时间他还在讲那个啊，当当他前段时间讲那古诗词是确实有点难哈，嗯、啊，还有前段时间啊，对他最近讲的就是那个什么什么，反正就是一些事儿，然后最终呢得出了一些结论什么的，就是呃，在我看来，大部分的这种演讲哦。嗯，或者说你都要讲故事，嗯，所以这个基本功你们要练好。我最近已经快要把那个类比思维开发完了，呃，等我们再练一下类比思维呢，嗯、呃，你们就可以再去讲，呃，再比这个难度再高一些了哈。就是说，当你去讲一个道理的时候，嗯、呃，你就可以用一个类比思维去讲，会更加形象哈。好，嗯，那说回今天乐如故表达的这个哈，首先能讲一个他身边的同学的故事，而且这个真人真事儿，然、嗯、后往往会更有说服力哈。结构呢也比较简单，嗯，我觉得整体上来说还是挺好的哈。嗯，如果说建议的呢，就是说可能，嗯，就是你现在这个没有什么问题哈，嗯，我觉得除了这个案例以外。当然，如果你要是对自己可以要求更高的话，就是琢磨琢磨如何能讲的更加的呃精进一些些哈，嗯嗯、呃，我我说你现在这个有没有没有问题哈？没有问题，嗯嗯，比如说哈，我看看在哪可以就是精进一点点，嗯，比如说就是在结尾的时候吧，我感觉你讲完你同学的那个例子，嗯、然后你大概就简单的总结了一下，是吧？嗯。嗯就基本上就结束了，是吧？嗯，就是给自己什么充电呀、啊，嗯，你比如说，你看啊，我我为什么说你这个后来结尾的时候有一点问题呢？就是你后边直接就开始建议了，因为你那个同学，你通过你那个同学的例子，只能得出就是在哪个行业都不容易，是吧？嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，那那他不能得出就是说在哪个行业要想自己成为有为之成，你需要学习充电啊，是吧？积极心态啊，嗯，就是从那个故事中体现不出来这个嗯，嗯
3: ，对对对，是的
0: 。那你要是说你要想再讲这个结论，你比如说你可以再简单的讲一点什么例子啊、嗯，或者是讲你自己的例子，对吧？因为你也在体制内了，嗯，然后你可以讲一讲我自己为什么在这学习呀、啊，是吧？然后我等等等等的，就就就可能会更好一点点哈，嗯
3: ，对对对，是的，嗯。嗯
0: 好，谢谢了。如果
3: ，嗯嗯，谢谢教练的点评
0: 。好，我们接下来有请，应该是到了刘洋洋，不知道在不在哈？嗯，刘洋洋不在，就郑同学。哎，郑同学又掉线了耶。郑同学是不是那次连你就，也连着连着有时候就掉啊？你可能要重新退出试一下。好，听得见。连上了
4: 。连上了。好。对的。教练晚上好。嗯。
0: 嗯。晚上好
4: 。我今天、嗯、跟大家、嗯，我跟大家分享的主题是，你也是一处风景。那我开始啊，
1: <笑>开始，嗯
4: ，好的。有一句话说：“你站在桥上看风景，看风景的人也在楼上看你。”我们在仰望别人的精彩，不想自己也成了别人眼中的一个烟火。我们羡慕你工作的自由，你会羡慕我工作的一个约束。我羡慕你工，我羡慕你工作的一个，啊，怎么说？我羡慕你，我我我羡慕你的工作，你羡慕我的一个休息时间。我有一个朋友，他自己开了一个广告公司，每天我们在忙着屁颠屁颠的时候呢，他啊、呃、在那里打球健身，我们就在那感慨说：“哎呀，到底是做老板好啊，想做什么就做什么，自由自在的。”在中秋节之夜呢，晚上的时候他突然来一个电话，我就在那打趣说：“你在哪里潇洒呀？”可是电话那头呢却传来了疲惫的声音。他说：“我正在跟客户送礼品，最后一家，但是没有送出去。但愿明天顺利。”我知道他费了生意的缘故，必须要做这样子的一个打点。只是在那一刻，我不再羡慕他了，因为此刻我坐在沙发里在追剧，而他却披着夜色，陪着笑脸要去做这个公关打点。我们可能平时看到的都是他的一个轻松和自在，却看不他他背后的一个艰辛和付出。我们有些时候会习惯于仰望别人的一个好，却忽略了自己拥有的一个幸福。前两天，我们隔壁单位的一个同事到我们公司里头来申请买一些饭票，因为中午上班的时间休息的时间比较短，他要赶回家做饭吃饭，然后再回来会显得很紧张。如果中午饭可以在我们食堂、我们公司食堂解决的话，那他就。免了很多的一个奔波之苦，所以他面露羡慕之色，说：“还是你们单位福利好呀，有食堂。”然后我们天天却在抱怨嫌弃阿姨做饭做得好啊，做得不好呀。今天做的大排老了还是嫩了？我们压根都没有往这方面去想。我们关心的是今天加班很辛苦，我们在意的是老板今天批评我，让我不开心。我们觉得这也不好，那也不是，但是没有想到，我们的单位却成了别人眼中的风景。我们通常会羡慕坐在豪车里的人，然后我们感慨自己骑这个小电驴。可是躺在病床上的人却在羡慕我们的活蹦乱跳。我们在那羡慕别人夜夜笙歌、杯觥交错的在那海吃海喝，但是人家却在羡慕我们可以天天回家吃妈妈做的菜。我们会羡慕别人的风景，但是不曾想到，我们也成了别人眼中的风景。所以，与其去仰望别人的辉煌，不如点亮自己心中的一个心灯。每天面对阳光，不问春暖花开，只要快乐面对，我们可能也会成为一道不一样的风景。好，我的分享就到这里。嗯
0: ，好，<咳>感谢郑同学哈。好这个你们听了郑同学的分享有什么感受啊？就是我的第一直观感受就是，这个要是用文章来说，就是对你看乐如姑也说比较优美的散文哈、啊，啊，就是经常我们说写作文的那个就叫有文采哈、啊，嗯，这个郑同学一直好像在这方面都还，呃，积累的比较多哈、啊。你平时好像看这方面的书比较多，就是这种散文啊、嗯、文艺类的书啊。嗯会吗
4: ？对我以前就是喜欢看这种散文，或者说，呃，对啊，就是看这种小说。文艺，
0: 你这是属于文艺青年、呃、是吗？
4: <笑>但是没有理性的这种思考。呃，我知道教练要说但是，哦、<笑>我就准备洗耳恭听。但是，嗯
0: 、呃。啊、哦，没没没，也也不是说非得说但是啊，嗯、我刚才说的那个也是。呃，亮点哈，就是，呃，就是不不都是单师哈，嗯，就是刚才一个是这个哈，哎，就是这是你的好的一面啊，就是说有文采呢是好的一面，一般人有时候写不出来，嗯、像我自己我觉得我就没有什么文采、啊、我写东西都比较没有，我平时看这种东西比较少，嗯，啊，这是一个亮点哈，另外一个是我觉得就是你在这个里边的，比如说一些。因为这个可能跟你的生，物，因为你举的例子都是生活中的嘛，嗯、呃，所以还是比较有细节的哈。比如说，呃，去抱怨犯犯,犯什么那个叫什么大牌啊，嗯、呃、就是比较具体哈，嗯、呃、这个例子什么的也比较嗯、呃、贴切哈、啊。然后再加上那个风景啊，你在桥上看风景，楼上的人也在看你，啊、呃，这个用的也比较好。嗯、呃，如果建议的话呢，我觉得就是在第一个呃，你那个朋友那个例子那个时候啊，其实嗯、呃，你给朋友在中秋节的时候打电话，那个那个时候啊，你应该稍微慢一点，把它当成一个故事去讲，就是刻画一下，就是你还是讲的稍微有点快，比如说啊、呃，你你讲过去了，然后打过去了，然后聊，就是说，嗯、呃，你你当时也大概说了，你说啊，你就问他，哎呀，在哪玩呢？对吧？啊，今天又。因为你你前面铺垫的都是他很潇洒嘛，是吧？嗯然后你这么一问他，然后可是对对面，啊、呃，没有我期待的那种，就是啊，我又在哪哪玩呢，对吧？而是非常疲惫的，嗯嗯、呃，这种。而且你当时一看表，可能比如说已经晚上八九点钟了，对吧？等等等等的，嗯嗯。然后他说：“哎，我今天送了一天的礼啊，累死我了啊，还有一个没有送出去啊，等等等等的，嗯，就是。”更加的有画面感一些，嗯，因为那那一块是一个反差，就是我们其实在讲故事的时候比较重要的就是这种反差，嗯、呃，你们要去看电影的话，嗯、呃，你仔细的去，以后你们看电影的时候，你们仔细去品味一下，好电影都是能很好的利用一些就这种反差，这种反差造成的这个，呃，冲击力是比较大的。好，哎，我推荐你们看一部电影，昨天看的，就是一个老片子，古天乐演的。甜言蜜语啊，不知道你们有没有看过古天乐跟一个女的，那个女的叫蒙蒙嘉欣还叫什么？嗯、啊，古天乐在那里边是一个哑巴，嗯，我推荐你们去看一看，我就不剧透了，嗯、啊，反正挺有意思的，而且节奏很慢。哎，我觉得郑同学应该适合你，呃、啊，在一个小小镇上，嗯，就是，嗯、呃，比较文艺的一个电影啊，跟这个，呃。暗恋、初恋有关系，嗯，挺有意思。好好，我说回来哈，呃，一个是这种细节的刻画呢，可以再注意一下，嗯，然后呢，在前边，呃，还有一个就是郑同学呢，我要跟你特别说一下，就是你，就是你像你刚才前面那种优美的东西呢，你可以往后放。我建议你在前面开场的时候呢，是不是可以？呃，因为你相当于啊，你知道，你上来就讲啊、呃，就是你那句话，就是你在看风景，别人也在看你，其实相当于别人就知道你大概要讲的主题是什么了，对不对？因为你你这个这句话代表了你的意思啊、嗯，就是我发现你你之前在《说我所学》里边也也容易有这个问题，就是你容易在开场的时候就去铺垫出来你大概要说什么，嗯，就有点。但是这种也不是说不好啊，也不是说不行，也行。就是你们知道，在写作文的时候，不是有一种呃写法叫什么总分总嘛？啊，总分总的意思，当然那种还是偏议论文哈、啊，就是上来就先总总，就是意思，我大概说一下我的结论主题，嗯，然后呢再再详细说，然后再总结。呃，但是我们一般在表达中呢，我的建议是先说一些铺垫类的东西，嗯。就是我说的铺垫一般像什么呢？比如说，就是你要有代入感。我告诉你们，开场有一个有一个非常重要的作用是什么？就是你要把听的人先带入到你的讲的这个内容里来，因为你在刚讲的时候，别人对你不了解，他也对你讲的今天的主题也不了解，所以你要先把它吸引进来。就有点像电影的那个开场的那五分钟十分钟一样，你看，我觉得一个好电影很重要，就是开场的五分钟到十分钟，你要先通过一些方式先让这个人带入进来，这个很重要。然后呢，他他他才能跟着你的这个剧情往后走，要不然容易出出戏啊、嗯。这个他没有带进来，后边他就没跟上，没跟上呢你就很麻烦。嗯，不知道你们在。这个国庆时候看不看那个《无双》那个电影哈、啊，他上来就是那个郭富城在监狱里边画那个东西，然后后来就是郭富城在那儿偷着让那个狱友啊、呃、得病，然后呢他寄出了一张那个呃一封信，然后后来呢他就被转到香港啊，然后就各种审问啊，然后就就基本上每个环节你看他都是很有悬念的，然后后来用倒叙去去去演呀、啊，嗯。嗯，我不知道郑同学你有没有大概理解我这个意思啊？嗯，哦、嗯
4: ，知道了，好，谢谢教指点，是这样，我老是有这种问题。嗯
0: ，就是其实呢，有一点，其实你有这种问题呢，有的时候就是，呃，可能是就是你习惯于想着上来就有点像那种啊，先亮一下，嗯，就是我不知道那种叫什么哈、啊，就是上来就先把自己想表达的东西先。先说一下，然后我再去论述，嗯、啊，有点像那个咱们的辩论赛似的，是吧？啊，我的结论是这样的，嗯，然后我再举几个例子啊，来说明，嗯，其实并不一样的，嗯，就像看电影一样，你不能先把结局告诉大家，嗯，你先把结局告诉大家，大家就不愿意看了，嗯，就是说话呢，他他是一般情况下呢，当然我我一定要再跟你们讲一下，在我们这里边的说话和工作里边说话还不一样。在我们这里说话，它是一种，嗯、呃、一种节目嘛，嗯，你如果是在工作里边说话呢，跟老板汇报，那你可以先说结论，比如说我的结论就是这样的，那为什么是这样的呢？第一、第二、第三，它它还不一样，对，嗯，但是在这里呢，它是一种，呃，听众，因为你并不知道你的听众在干什么，嗯，所以你怎么才能把它吸引进来呢？这个就很重要。一般情况下，设问，还有开场的时候就讲故事。嗯，等等等等，这些都是比较好的开场。对，汇报就不要再兜圈子了。嗯，汇报先讲结论比较好。<咳>好，嗯，我们谢谢郑同学哈。嗯
4: ，好，谢谢教练
0: 。好，我看刘洋洋进来了哈，刘洋洋，你要不要讲？对吧？你要讲的话呢，你就来连麦哈。嗯，对，就是讲故事的时候呢，其实你你像那个相声啊，什么，嗯、呃，脱口秀啊，它都有一个抖，就是抖包袱嘛，前面都是铺垫，嗯，关键的时候就是那个抖包袱，但是你没有前面的铺垫，你是抖不
1: 了包袱的。Hello， 教练，那能能,能听到吗？嗯，可以听到。好的，我今天讲的这个主题呢。名名字呢？我我还没想好，因为中午的时候我已经在直播间里面讲过，可是他教练教练给我评论的时就跑题了，然后我今下午又修改了一下，然后在这边再重新讲。<咳>第一次坐船旅行，船上的乘客呢看到船长开船的技术特别的牛，很佩服他。别问他，船长，你开这开船技术这么牛，你一定是知道。那个深海里、暗礁里、大大海里所有暗礁的位置吧？这时呢，这船船长回答说：“不，你你错了。我虽然行船开船开了，我虽然有着十几年的开船经验，但我并不知道所有暗礁的位置。与其如果费在那边寻找暗礁的话，也是。”费时间又浪费精力，而且毫毫无意义。这时，呢，那位那位那位乘客有点不可思议的说道：“那您是怎么做到安全领航的呢？”船长说：“又把刚才的话重复了一遍。如果寻找暗礁的话，那将毫无意义，而另外还浪费时间。我只要知道深水区在哪里，不就足够了吗？”这时呢，那位乘客恍然大悟了。你看，从你看，有时候我们认为一一定，如果我们认为一一定对的方法，可能在一个高明的人面前就不那么绝对。就比如说，我们在驾校考考驾照。大家都知道，有有倒车入库、侧方位停车、定点停车之类的。你看那些教练开的技术特别特别特别特别牛，倒库啊都踩着都踩着油门倒。这时候可能就会就会猜想啊，呃，倒库你可能就会猜想，这些教练之所以这么倒库这么牛，可能就是他有个参照物，等。他眼睛看到等车子到了那个参照物的时候，然后开始打方打方向盘，就能顺利的把库给他倒好。可是呢，你如果说仔细的呃仔细的了解后，或者你你的技术达到教练那个水平之后，你会发现，他那种倒库水平完完全是靠着感觉，而不是像我们认为的找参照物。所以，对于我们，所所以我们不要随便的去猜测一个，猜测一名高高手，就是猜了也有可能猜不懂。好了，我讲完了，教练。嗯
0: ，好。嗯，刘袁袁，你中午讲的主题是什么呀？
1: 我中午讲的主题是讲错了，讲的主题是这个，就高手之所以称之为高手，是往往是他能找到事物的边边边界。我的例子呢，就是就是想我这主题是怎么提出来的？呢？就是你看他这个船长呢，他没有去找去那个费时间费心思的去找那暗礁，而是知道深水区的位置就行了。所以我想就他。找到了这个事物的边界吗？好，嗯
0: ，是这样哈，嗯，我觉得最近刘洋洋呢，我们首先要给上一些啊、嗯、掌声啊点赞，因为他无论是，因为他最近又重新回来的哈，他以前也是东一班老学员了，然后停了两三个月吧，应该是，然后最近又重新回来训练。啊，最近状态我觉得非常好，闯关啊，我看他出所学写的也都还大部分都还不错，嗯，那、呃、今天呢要和你，嗯、呃，今天要和你说点建议了，嗯，第一个建议呢是，我不知道你今天讲的我感觉不是特别流畅啊，你特别不流不太流畅是因为我感觉你说话的时候这个，是因为你刚回到家嘛，就是这个气息不对，对
1: 对对,对是的，没错，
0: 嗯，我听着这个气息有点不对，嗯。嗯，所以你要去这方面，如果是刚回到家，那也和你表达有关系哦。嗯
1: ,嗯是的，没错、就
0: 是，就是你要表达的时候要去刻意的注意自己的这个语速啊、气息呀、啊，要让自己哪怕你讲的慢一点，但是呢，你要让你的这个整个的表达是连贯的、是流畅的，而不是有一种说着说着停顿，然后呢再说。啊，你说着说停顿，我给你举个例子，像什么、啊？就像我们看看那个啊，在线看电影啊，看看看卡了，对吧？或者说听那个歌，听着听着卡带了，你想想，嗯、听着人他就完全感受就不一样了，嗯。但是你要是慢一点，他也没有关系啊、嗯。慢一点他，他你只要能连贯流畅是非常重要的。所以你现在刚回来，因为你有好几个月没有练了嘛，所以你那个即听即说的能力，包括你讲的时候的。还要刻意的练一练你这个讲话的节奏感，好吧
1: ？嗯，好，教练。
0: 思考力呢，你要闯嗯，但是呢，这个节奏感也要去注意，嗯，这是一个哈。然后另外一个呢，发现你最近闯说所学闯的比较多，我都甚至建议呢，因为番号现在又做了一个关于主题升华，就是提炼主题，他又做了三十个那个闯关课。呃，我甚至都建议你找番号要一下，你要把那个主题提炼，再去提炼一下。为什么呢？因为你中午提炼了一次，你感觉偏了。嗯、呃，我觉得你刚才提炼这个也有点偏<咳>。为什么说你刚才提炼这个偏呢？你看啊，你刚才说的主题是什么呢？叫啊，这个船长啊，不，就是我们高明的人，然后他怎么怎么样，嗯、靠感觉。因为你举的那个例子，考驾照那个那个牛逼的教练就是，对吧？他倒车入库就是靠感觉，他不不靠什么参照物，是吧？啊、嗯，但是你想一想哈，这个小故事他的关键的矛盾跟冲突，以及他最终提炼的关键的主题，是高手靠感觉吗？这个船长没说，我这十几年不触礁的原因就是，对吧？我这个已经。走
1: 了这么多年了，那个教练，这个、故事呢，我我修改的主题是这这个主题，就是有时候我们认为一一定对的方法，可能在一个高明的人眼中就不那么绝对了
0: 。嗯、呃，你要是这个主题呢，也有点，至少我认为也有点偏。其实旁边那个人也没有说认为一定对呀、啊。他只是试探性的问一下，说：“哎，那你是不是都知道暗礁在哪里啊？”这个只是相当于是一个外行的人问了一个不太专业的问题。就比如说像你们是当兵的，对吧？如果我我问你，我说刘安然，哎，你们是不是当兵的？就是每天经常都长跑十公里啊，或者什么什么的。就是我可能也不了解嘛，是吧？我就这么随便问一下，外行人嘛。就我我我跟你说一下这个故事的主题是什么哈，你可以品味一下。这个故事的关键点在于，我们普通人会觉得，呃，应该去找这个暗礁，是吧？所以才能不触礁。而而这个船长呢，高明这个船长他是怎么做的呢？他找深水区，深水区跟暗礁刚好是相对的。因为深水区里边它就有暗礁也没有关系，它至少在那个地方是深水，它就它在在深水区里走就好了。我告诉你，这个这个这个故事最重要的主题是什么？在我看来，就是我们要学会去关注自己的亮点、长处、优势，而不要老是在自己的缺点啊、呃、劣势上去纠结。比如说，像我们很多就是人，对吧？他总是。觉得自己这不好那不好啊，天天想把这个都改掉，这你是改不过来的，就是你改缺点是改不过来的。你要是能把你的优势发挥到极致，其实你就能取得很好的成果了。你说哪个成功的人是没有缺点吧？都有的，但是呢，他们往往是能把这个自己的优势发挥到极致。就像这个船长一样，那他肯定这个河里边有暗礁啊，对不对？但是他不去关注我、啊，我也不去找那个暗礁，我就走了这么多年在这条河上，我知道哪块是深水区，我就从那儿走，我就能保证我的船能成功的到达彼岸，就可以了呀。至于哪有暗礁跟我有什么关系呢？我也不去关注他，那就像我们人一样，对吧？你你你你肯定有劣势啊，那你去关注自己的优势啊，反而呢你就更容易去达成一些你想要的结果，你达成结果不就好了吗？就是这个船长，他其实是按照这个思维在做事情的。
1: 嗯，对对，教练，刚才听你这么一一分析，感觉确实，嗯，挺对的。嗯
0: ，对，就是说这个故事，我当时为什么给你们选这个故事呢？呃，我至少我自己认为，这个故事最主要想表达的是这个意思，就是他那个暗礁和。就是你们要首先理解，在这个里边，暗礁跟深水区代表了什么。如果你不能，什么叫主题升华呀？就是你不能把暗礁跟这个深水区抽象成一个，就像我把它抽象成为人的优势和劣势，或者叫优点跟缺点。那你要如果抽象不成这个的话，那你就很难理解这个故事到底在讲什么。嗯，好，所以。嗯、呃，这个是非常非常重要的一个一个理解吧，就是你对故事的主题的理解。嗯，<咳>好，嗯、呃，这是刘洋洋，所以你要你要提升的还比较多哈。嗯、呃，首先空脑协调嗯，要继续加强、嗯，主题提炼也要继续加强。然后这个说我所学呢，呃，我告诉你，刘洋，你说我所学不要太着急闯关，就是你前面的基础如果。尤其是主题提炼不好的话，也有可能你费了半天劲，就是写这个“说，我所学”，你写偏了。嗯
1: ，没有，我其实我我闯的也不也不急，一天就就两个嘛，费的很好的，就上午一个，下午一个，一天
0: 一天两个也挺快的了。你看看，你问问乐如布他们，好像也没有到一天两个
1: 。<笑>其实其实那个记题记题记着关还有主题升华、啊，我每天都在闯。给他们分的好好好的，就上午一上午一个说我，我所行一个主题升华，一个记笔你说，然后下午跟上午一样，好吧，好吧
0: ，你这个一天闯这么多，好
1: 吧，<咳>好
0: 、嗯<咳>，那继续加油哈，嗯
1: 嗯，好的，谢谢教练。哈哈
0: 哈，那如果说他他他一周两个哈，嗯。嗯，那这个呃，翻奥记得哈，我们这一周应该，这个月我看刘洋洋可以当学霸了。嗯，按照这个进度来。好，那我们今天差不多就到这里哈。然后我们今天的这个刘洋洋，他讲的这个主题是我们闯关课里的一个哈。嗯，嗯，我也就不多说了。这个乐如故说剧透了哈。嗯，可能有的同学还没闯到这个。嗯。嗯，我其实挺喜欢这个小故事的。哎、啊，其实我觉得你们哎，不知道你们现在对小故事是不是有一种爱哈、啊？嗯，我现在其实挺喜欢小故事的，因为小故事它很精炼、很短，而且呢，它蕴含的那个就有一些好的小故事啊，它蕴含的那个道理其实特别的耐人寻味。嗯，啊，你的那个什么呀？你你你你，这同学，你问的是什么呀？你的那个什么可以吗？你刚才讲的吗？啊、哦，大道至简啊，大道至简可以吗？你这个也比较比较抽象吧，大道至简。大道至简是什么意思啊、哦？你的意思就是说，嗯，我们去有的时候想做成一个事情，其实它的。核心原理比较简单，对吧？就是找深水区嘛，是吧？啊，不用搞什么那些暗礁啊，是吧？嗯，等等等等等等。但是我觉得“大道至简”这个词吧，你懂的哈，就是它比较比较抽象。然后呢，“大道至简”，嗯，反正也还行，嗯。但我觉得跟。比我刚才说那个可能有点没有我刚才说那个那么精准，嗯，因为“大道至简”这个词，它可以用在很多个地方吧。因为这里边它关键有一个深水区和这个暗礁的一个对比，他们两个是冲突的一个反差，这个反差到底在说什么？嗯，还有一个，如果你把它说成“大道至简”的话。啊、哦，当然你也能举到一些例子哈，嗯，好，嗯、呃，我们再说回到今天今天这个文章吧，嗯，简单的最后再总结一下今天这个文章，今天这个文章我是今天也是偶然间看到的，呃，它它是以漫画的形式去展现的哈，我觉得还挺好的，然后呢，这里边说的一些主题也还挺好的，因为我们很多人就像这里边文章讲的，可能无论你是在体制内。还是说你去做一些什么，在一些小企业也好，大企业也好，还是创业也好啊？比如说像我们这样的，嗯，都有他各自的挑战和压力吧，啊，有他好的一面，也有他不好的一面。嗯，我一般情况下对于，呃，就是这样的一个工作的这种事情的建议是什么呢？嗯，我不太会建议大家简单的就是用积极的死心态去想这个问题。呃，我的建议一般的是这样的，就是因为既然各个行业都有它的好的一面，也有它不好的一面。我记得以前我在上古典老师的课的时候，古典老师在现场说过一个啊，有很多人非常羡慕这个当老师的，嗯，然后觉得当老师多好啊，对吧？嗯，当讲师，然后在台上侃侃而谈，然后享受这个学员们的啊、呃、掌声啊等等等等的哈，多爽。嗯，然后呢？古典老师说，但是你也要知道，当老师他也有，就当时古典老师说他们哈，他们这个挑战就是挑战是什么呢？就是他们的那个当老师的人，因为他们那种都是线下讲课嘛，所以他们的那个脚就是因为经常讲课都是站着嘛，你大部分老师讲课是不能坐着的啊，尤其是那种现场讲课，那你要知道站，他不是站一个小时啊，他们一般讲课一般是两天。就你这两天大部分白天都是站着，所以就是经常站着，他们那个叫脚啊，反正是不太好啊、嗯。这是一个，还有一个是什么呢？当老师的就是你经常周末啊、什么晚上啊，就是你工作的时间，还有什么国庆节啊、啊这些这些时候，就是你忙的时候，因为你是服务业嘛，你这些时候人家那些什么企业啊才会找培训。然后你就这时候就比较忙，所以你就很难跟家人去什么相处啊，呃，这也是他悲催的一面。嗯，还有一个，当时古典老师说，就是你如果想当老师的话，那你，你就得就是这个职业要求你必须持续学习，不管你喜不喜欢学习，你都得学习。因为什么？因为你不能每年都讲同样的这个 PPT 吧，你就 PPT 得更新吧，那你怎么更新啊？你如果不学习，你你有新的东西进来吗？所以就就是他当时讲了几点吧，就是这个职业悲催的地方，啊，那你你你要去了解到这个职业里边，就是每个职业它都有它悲催的一面，也有它好的一面，不只是一面哈，你可以这么理解，有他悲催的，你可以有三四面，然后好的他有三四点，然后这个时候呢，你在选的时候呢，就是我个人的建议是，你要问自己你要的是什么。就是他好的那些东西是不是你真正想要的？他不好的那些东西是不是你可以忍受的？你比如说像有些工作哈、啊，经常出差啊，一年大部分时间都要出差各个城市，对吧？你真的愿意吗？哦，你看啊，这种就是他的职业特点啊，你都要想清楚他的底线，你要不要？然后他想他那些好的东西是不是你想要的？最悲催的在我看来是什么呢？就是他好的那一面你不想要啊。<笑>然后他坏的那一面呢，你就忍受啊、呃，叫什么呢？他坏的那一面你就忍受，你还得忍受，是吧？他好那一面又不是你想要的，那、呃、就比较悲催了。因为像我原来也在国企上班嘛，那国企里他也安稳嘛，然后呃比较稳定，对吧？这是他的好的一面。然后在别人的眼中，他的这种地位也比较好，比如说像我们当时在油田，是吧？但是这些好的都不是我想要的。你懂吧？所以那你就很难，我个人觉得很难调整心态啊，当然，当然可能是对于我，因为他他最他最他最好的那些东西都不是我想要的，你说我还想怎么调吧？那就比较难啊、嗯。比如像我现在创业啊，确实他也有很多好的一面，当然他也有很多悲催的一面。哎，但是我觉得悲催那一面我可以去面对，好,好的一面当然是我想要的。那我就为了我想要的东西，我也可以去忍受一些我不想要的东西，嗯，所以这个是我个人觉得面对这个职业上的选择的一个比较重要的策略，嗯，而不是简单的一个单一的，就是积极的心态啊，然后怎么怎么样，大家都有好都有不好，对，是都有好都有不好，那关键的是人不同啊，你跟别人也不一样啊，啊，所以如果你不考虑你自己的话，你只是用。好或者坏，来去就是下定义，那你就是把自己也只是当成了一个没有个性的自己了，对吧？那这样的话，我个人觉得是对自己不是特别负责的哈。啊，所以我最终的建议就是，面对这种职业的围城，对吧？嗯，不管外边有多少人想进来，或者说你想出去也好，里边有多少人想出去，那是别人，嗯，关键是你。自己面对这个围城，围城里边你喜欢的是什么呢？啊，如果这里边实在你不愿意忍受，那你可以出去啊啊！虽然说你出去了，可能又到另外一个围城了，但是另外一个围城里边，那里边可能就有你想要的东西，对吧？那你就在那个围城里待着，尽管那个围城里的人可能也都想出去，但它并不重要，你并你在那个围城待得很好就好了呀，啊！所以处处都是围城，但是呢？有的人就会选择一个比较对的围城，然后就成为自己，像刚才乐如故说的哈，叫有围之城。好，今天的分享呢就到这里哈，希望呢，呃，今天的这个话题能给你带来一些启发和思考，啊、呃，让你的，呃，工作啊，因为我们每个人都在围城里边嘛哈，啊、呃，那你就要想一想，你的这个围城怎么样呢？啊、呃，你要不要出去呢？啊、呃，如果你不出去，是为什么呢？如果你要出去，又是为什么呢？如果你出去了以后，啊，我可以告诉你，你又会进入到下一个围城。那下一个围城，你又为什么会选择那个围城进去呢？啊，等等等等等等，哈、啊，这个是非常非常重要的哈、啊。好，希望呢对大家有帮助，谢谢大家。如果我们大家对于这个话题有什么问题呢，也可以在我们“说我所学”的群里边继续交流，好吧？好，谢谢大家。把这首歌听完吧，《你的样子》。对，其实这个也比较符合今天的主题，就是你要想你的样子是什么，而不是每一个围城也是不一样的，因为你也不一样，你跟别人也不一样。